0: Oké, okay, dat was Oh Happy Day. Dat we die ooit nog zouden zingen bij Reconnect. Ongelooflijk dit. Oh Happy Day. Maar het is ook een blije dag, want het is Pasen. En Jezus is opgestaan. En ik moest denken bij Pasen, we zijn... Dit is vandaag trouwens ook de laatste zondag dat we met Marcus bezig zijn. We zijn 16 weken lang met, Ma met Marcus bezig geweest. Van Marcus 1. En vandaag eindigen we bij Marcus 16. En hoe vet is dat? We hebben van alles gezien... Thema's zijn voorbijgekomen waar we eigenlijk nooit over spreken bij Reconnect. Want ja, dat stond in het hoofdstuk. Superleuk om zo te reizen door de Bijbel heen. Vanaf volgende week starten we een nieuwe serie. Dan gaan we tot aan de zomer allemaal teksten langs die spreken over het hart. En verschillende aspecten van het hart. Allemaal teksten vanuit spreuken, vanuit psalmen, vanuit het Nieuwe Testament. Allemaal teksten over het hart. Want het is denk ik belangrijk dat we leren om ons hart te bewaken, te beschermen... in de juiste handen te leggen. En, en de Bijbel spreekt heel veel over het hart. Echt waar. Als je het gewoon opzoekt in de concordantie... gewoon hart met een T... dan ga je heel veel vinden. Hart met een D weet ik niet. Maar in ieder geval met een T heel veel. Maar vandaag eindigen we de serie van Marcus. En ik wil jullie meenemen naar Marcus 16, vers 6. Ik vind het zo'n mooi stuk. Het is heel één vers. En daar zegt de engel tegen de mensen... Wees niet bang... Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was Neergelegd. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord gaat Licht om onze harten te verlichten, om ons te laten zien waar we staan, waar we naartoe gaan, waar we vandaan komen. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. En ik dank u wel dat wanneer we stilstaan bij uw woord. Heer, dat we geraakt mogen worden door uw geest. Dat uw woord mag landen in onze harten. Dat het wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die ere brengt aan Jezus en aan Jezus alleen. Omdat Hij in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Heer, dat is ons gebed en ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Het is Pasen. En zo mooi. Pasen is het feest van de opstanding. Het is het feest van nieuw leven. En ik heb echt nagedacht, waar gaan we het over hebben met Pasen? Want iedereen verwacht natuurlijk dat verhaal. Toch? Want dat is Pasen. Maar ja, na tien jaar reconnect dacht ik... Ja, maar wat kan ik nog meer vertellen? Wat gebeurde er nog meer op Pasen? dag, op Paaszondag. zondag. Wat gebeurde er allemaal op die dag? Nou ja, we weten dat het graf leeg is. We weten dat de steen is dus weggerold. We weten dat, dat de vrouw er naartoe gingen om te kijken. Om, om eigenlijk de laatste dingen te doen. En dat de Jezus er niet meer was. We weten dat de discipelen hen niet geloofden toen die vrouwen het kwamen vertellen. Zo, zo, zo waren die mannen van die tijd. Ze dachten, ja, een vrouw zegt dat ik geloof niet. die ga zelf kijken. We weten dat Petrus en Johannes er naartoe snelden. En als het afhankelijk van welk verhaal je leest, dan, dan zie je wie er als eerste was. Ook zo heel grappig. Johannes die zichzelf omschreef als de discipel die Jezus liefhad, Die was dan eerder in het graf zeg maar. Maar dan lees je ook dat Petrus er helemaal in. Dat lezen we allemaal over Pasen. Maar je leest nog meer over Pasen. En ik wil jullie meenemen naar een stukje in Marcus. In Marcus, uh, 26 vers, of sorry, Marcus 16 vers 12. En daar staat. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen. Toen ze buiten de stad waren. En als je dat opzoekt in de Bijbel, dan wordt er een verwijzing gedaan naar een verhaal uit Lucas over de Emmausgangers. De Emmausgangers. En traditiegetrouw wordt heel vaak de week daarna over de Emmausgangers gesproken. Maar daardoor vergeet je dat het gebeurde op Pasen. Het gebeurde op Pasen. Het gebeurde op die dag. Later die dag verscheen Jezus aan. Het gebeurde op Paaszondag. Er gebeurde heel veel op Paaszondag. En ik wil jullie meenemen naar het verhaal van de Emmausgangers. En misschien ken je het al. Maar ik vind het een machtig mooi verhaal. En ik denk dat we er heel veel aan kunnen hebben. Want als je gaat naar Lucas 24 vers 13 tot en met 16. Daar staat dezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus. Een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. En ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren. Kwam Jezus zelf naar hen toe. En liep met hen mee maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En in vers 18 zie je dan dat een van die twee Cleopas wordt genoemd. Cleopas. En het zijn er twee, en afhankelijk ook naar wie je luistert wordt gezegd twee mannen, want leerlingen van Jezus waren dan, moesten dan mannen zijn. Maar heel veel theologen en commentatoren zijn het er ook over eens, dat het waarschijnlijk man en vrouw waren. Een stel. Dus ik noem ze, Jij hebt Cleopas, die kort ik af als Cleo, is makkelijker. Dus ik noem ze Cleo en Clea. Cleo en Clea waren onderweg. Leerlingen van Jezus. En waren gedesillusioneerd. Ze, 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 ze dachten, het, Jezus is dood. Het verhaal is voorbij. Ze gingen weg uit Jeruzalem. Terwijl Jezus had gezegd, ik ga opstaan uit de dood. Op de derde dag, dan ben ik er. I'll be there. I'll be back. Ik kom terug. Maar zij zijn weggegaan. Want ze zagen niks spectaculairs gebeuren. Of ze hoorden niks. Op die zondag en ze dachten, we gaan maar. En ze zagen het misschien niet meer zitten. Ze waren teleurgesteld. Hun verwachting was niet uitgekomen. En toen ik daarbij stilzond dacht, ik zou het zomaar zo kunnen zijn. Dat wij zelf soms ook te snel in beweging komen. Wanneer we een bepaalde verwachtingen hebben van God. We verwachten, we bidden ergens voor. We verwachten iets. We hopen ergens op. En het gebeurt niet op het moment dat wij het verwachten. Dat we dan denken, nou laat maar zitten. Misschien is het dan niet voor mij. Hoe snel zijn we daarmee om te zeggen, het is misschien niet voor mij, Terwijl ik me soms afvraag en echt geloof dat God van ons vraagt. van Jongens, hou nou vast. Hou nou vast. Durf vast te houden. Durf als een pitboel vast te bijten en, en te vertrouwen op mij. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat wij soms te snel in beweging komen... terwijl God van ons vraagt om te wachten en het van hem te verwachten? Maar deze twee, Cleo en Clea, zijn op weg naar Emmaus. En Emmaus kan je vertalen als warmte... Als hitte, als een warmtebron, een warme plek. Maar het werd ook gebruikt, dat woord waar het vandaan komt... werd ook gebruikt als het gaat over mentale dingen. Werd het gebruikt over irritatie, boosheid en zelfs woede. En muis. Zou het zou zomaar zo kunnen zijn dat zij mentaal ook die weg aan het behandelen waren. Van irritatie via boosheid naar woede. Gewoon omdat ze zich vergeten voelden. Gewoon omdat het allemaal anders was gelopen dan ze hadden verwacht. En dachten, ja, misschien is het toch niet waar. Misschien was Jezus toch maar gewoon iemand. En ik geloofde het. En misschien heb ik het verkeerde geloofd. Ze waren op weg naar Emmuis. Emmuis, een ander weetje is dat Emmuis 60 staat. Die dus omgerekend circa 12 kilometer verwijderd was van Jeruzalem. Ten noorden, Denk ze. Maar de exacte locatie is vergeten. Men weet niet meer precies waar Emmaus ligt. En dat, dat vond ik ook een hele leuke. Van, ze waren op weg naar een plek die door de tijd is vergeten. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat ze op weg waren om dingen te vergeten? Dat ze gewoon naar vergeten land wilden gaan om dingen los te laten, achter zich te laten. Gewoon omdat de observatie die ze hadden zo erg verschilde van hun verwachting... En dat is een enorme voedingsbodem voor irritatie. Dat ze gewoon eigenlijk de boel de boel wilden laten. En even weg wilden gaan. Ik denk dat Cleo en Clea gewoon de boel wilden laten. Ze dachten, bekijk het maar. Het is allemaal oké. Okay. Wij gaan naar Emmaus. En hoe mooi is het dat Jezus op zo'n moment niet hun aan hun lot overlaat. Sterker nog, hij gaat mee. En jaren geleden heb ik ooit een preek genoemd. Een titel gegeven. Jezus gaat met je mee. Zelfs wanneer je wegloopt. Loopt Jezus met je mee. Dat is, dat is de Jezus die ik dien. Dat is de Jezus waarin ik geloof. En, 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 en ik wil zijn voorbeeld volgen. Weet je, ik wil ook zo zijn. En ik heb ooit tegen Sharon gezegd: Schat, als jij bij me weggaat, zeg maar waar je naartoe gaat, ik ga mee. Weet je, maar, maar zo is Jezus. Jezus, als wij weg, ik we van, ik zie het niet meer zitten, het is klaar, wij gaan weg, dan loopt Jezus mee. En misschien daarom dat we ook met heel ons hart kunnen blijden en bidden. Dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen tot in eeuwigheid. En niet loslaat het werk van zijn handen. Dat wij verbonden zijn aan Jezus. hangt niet af van onze trouw. Maar het hangt af van zijn trouw. Zijn liefde. Zijn genade voor ons. Hoe vet is dat? Dus jij kan weggaan. Je kan rennen. Hij rent gewoon met je mee. Dat liedje van de Black Eyed Priest. Dat ging over Jezus. Ready or not. Here I come. You can't hide. Gonna find you. And thank you. Oké, okay, jullie kennen de Black Eyed Peas niet. We zijn in de kerk, ik weet het. Oh, Fujis. Oh ja, Fujis was het, sorry. Ai. Jammer weer. Kunnen we dit knippen? Het was van de Fujis. Sorry. Daar zit een DJ in de zaal die denkt, RB DJ, die denkt van nee, dit is echt fout. Valse leer. De Fujis. De rest klopt wel van wat ik zeg, trouwens. Maar dit was echt... Dit was zo'n spontaan ding van Gilbert. Dit ging helemaal mis. Wat erg. Rijmt op. Black Eyed Peas, Fujis. Oké, okay, dat kan niet meer beter maken, echt. Dat was wel met Lauren Hill, hè? Dat wel. Niet Lauren Daigle, Lauren Hill. Oké, okay, die zat niet in de Black Eyed Peas. Die zat in de Fujis. Ja. Yeah. Jammer dit weer. Het was zo lekker. Het ging zo goed. Maar ja goed, Jezus loopt mee. Het mooie is dat het woord dat daar wordt gebruikt een dubbele betekenis heeft trouwens. Want we laassen net dat in dat gesprek kwam Jezus aanlopen. Maar het, het Griekse woord dat daar wordt gebruikt betekent eigenlijk ook dat Jezus in het gesprek komt. Dus terwijl ze aan het praten zijn, komt hij in het gesprek. hij stapt erin. En dat is voor mij ook hoopvol. Dat wanneer wij soms dingen niet meer weten, niet meer snappen. En als wij dan het gesprek durven te voeren met elkaar. Want ze baden niet tot God. Ze spraken met elkaar. Ze durfden hun vragen en hun twijfels te uiten. Hoe mooi zou het zijn als er een kerk is... waar je gewoon je vragen mag stellen. Waar geloofstwijfel een plek heeft. Want Jezus verschijnt in het gesprek. Ik dacht vroeger altijd als je... Vooral met christenen dan moest je niet je twijfel uit. Want dan dachten ze dat je afvallig was en een glijdende schaal. En dan zou je misschien geïsoleerd kunnen worden. Maar ik droom van een kerk waar je gewoon je vragen mag stellen. En gewoon mag zeggen ik snap het niet. Volgens mij klopt er helemaal niks van. Want Jezus verschijnt in dat gesprek. Hoe mooi is dat. En het grappige is. Cleo en Clea. Leerlingen van Jezus. Hebben gewandeld met Jezus. En Jezus stapt in hun gesprek. En ze herkennen hem niet. Ze herkennen hem gewoon helemaal niet. En Jezus die gaat met ze praten. Dezelfde Jezus die zegt. Mijn leerlingen herkennen mijn stem. Die begint met ze te praten en stelt ze de vraag... waarover praten jullie? En dan begint Cleo en die neemt het woord en die zegt... oh, je komt hier zeker niet vandaan, gasten. Ja, ja. Man, je bent echt de enige, enige vreemding... die niet door heeft wat er is gebeurd in Jeruzalem. En Jezus die denkt, oké, okay, we gaan dit spel spelen, ik speel mee. En Jezus zegt, oké, okay, wat is er dan gebeurd? Vertel het me. En Cleo begint, hij begint het verhaal te vertellen van Jezus... Hij vertelt het verhaal van Jezus aan Jezus. Dat hij een profeet was van God. Dat zijn woorden en daden diepe indruk maakten op het hele volk. Maar dat de priesters en leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. En dat ze hem hadden weggebracht en aan het kruis hadden gehangen. Ze vertellen dat hele verhaal. En dan op een gegeven moment komt de aap uit de mouw. Want dan zegt hij, we hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood. Zie je, Cleo had een bepaalde verwachting van Jezus. Hij, hij hoorde de dingen van Jezus. Hij hoorde over Jezus. Hij hoorde van Jezus. Maar hij had een bepaalde verwachting. En dat kwam niet uit zoals hij wilde. En hij was teleurgesteld. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is... dat wij onze verwachting afstellen op wat er staat in die Bijbel. Want dat is hoe Jezus zichzelf wil presenteren. Weet je wel? En wij vanuit het Westen kleuren we het in. En we denken, oh, dit zal wel bedoeld zijn. Dit zal wel bedoeld zijn. En we zijn heel goed in inlegkunde... Weet je wel, we kunnen heel goed uitleggen. Marcus zorgt voor uh, beweging. En Priscilla denkt: Marcus, wat doe je? Er is een preek gaande. Kom hier, kom hier. Het is helemaal oké. Okay. Heel... Zolang hij niet gaat drummen, ben ik blij. Alles is oké. Okay. Alles wel. Chill, relaxed. Is goed. Kom Marcus. Nee. Wil je hier staan? Nee. Oh, uh, sorry Marcus. Nee, maar we zijn zo goed met dat stukje inlegkunde en we zijn zo goed om dingen te in te vullen. En we vergeten dat we heel vaak dingen invullen vanuit onze westerse context. Even een hele kleine side note. Ik heb ooit een keer naar een interview geluisterd van een, een theoloog die het waarschijnlijk heel goed bedoelde. Maar hij vertelde van ja in Zuid-Amerika komen allemaal mensen tot geloof. opwekking gaande. In gevangenissen mensen komen tot geloof. En daarom ben ik, ben ik iets begonnen. Want ik moet ze helpen hoe ze de Bijbel moeten uitleggen. Want ze snappen er helemaal niks van. Want ze hebben het op een, op een eigen manier uitgelegd. Dan denk ik ja maar wie zijn wij. Omdat dat wij dan alle kennis in pacht hebben. Ik bedoel met alle respect. Wij hebben heel veel kennis. Maar bij ons lopen de gevangenissen niet leeg. Omdat mensen allemaal tot Jezus komen. En in één keer een heel ander leven hebben. Dus kennelijk doen die mensen met hun. Wat werd gezegd. Houd je, touwtje theologie. Toen is toch iets goed. Toch? Maar waarom zeg ik dit? Oh ja, daarom zeg ik dit. Verwachtingen. We hebben allemaal onze verwachtingen. En we denken: dit is Jezus, dit is Jezus, dit is Jezus. Maar kijk gewoon naar de Bijbel, en kijk wie Jezus is. En dan zie je gewoon het verhaal van Jezus. Maar Cleo, die had dus een andere verwachting. En daarom was hij teleurgesteld. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus het dan. Of dat het dan even stilvalt nadat hij dat zegt. Hè? Het is nu al de derde dag na zijn dood. En dat Jezus gewoon luistert en knikt. Want Jezus is heel geduldig. Jezus is heel chill. Jezus is heel ontspannen. Dat, zo heb ik Jezus leren kennen. Hij, hij kan soms ook wel heel pittig zijn. Maar in dit geval denk ik dat hij heel stil was. En dan gaan ze door met vertellen en zeggen ze. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Met andere woorden, die vrouwen zijn geweest naar die mannen. Of naar, naar, naar het stel, naar Cleo en Clea. Hebben gezegd, Jezus leeft. En nog wilden ze het niet horen. En dan zeggen ze, die vrouwen brachten ons in verwarring. En dan zeggen ze verder: een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan. en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. maar Jezus zagen ze niet. En dan denk ik: duh, die vrouwen hebben het gezegd. En dan luister je niet. en dan zeg je: ze brengen je in verwarring. luister nou naar nou wat er gezegd wordt. Gelukkig zijn wij mensen nooit zo. <lacht> ze geloofden de vrouwen niet. Het klinkt heel gemeen, maar in die tijd was het ook heel normaal. want vrouwen hadden in die tijd geen stem. In een rechtbank telde het getuigenis van een vrouw niet eens als een volwaardig getuigenis. En ik vind het zo gaaf dat God juist die vrouwen gebruikt om hun stem te laten klinken. Ik vind het zo mooi dat God niet alleen de ongeziene of de ongehoorde hoort en ziet. Nee, hij is ook degene die die mensen een stem wil geven. Dat is de God die wij mogen volgen. Dus ja, die leerlingen gingen verifiëren wat die vrouwen hadden gezegd. Zijn ze verbaasd dat Jezus er niet meer is? Maar dat zeiden de vrouwen ook al. En dan komt Jezus lekker kort door de bocht. En let op, op dat moment is Jezus nog steeds een nieuwsgierige man. Een vreemdeling die meeloopt. Maar dan begint Jezus te vertellen. Hebben jullie dan zo weinig verstand? Dat is toch heerlijk. Zo direct kan Jezus dus ook zijn. Nadat nou, hij dus heel lang heeft geluisterd. En zijn jullie zo traag van begrip? Oké, okay, weinig verstand. Traag van begrip. Dank u wel. Dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben moest... De Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. En daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en, en de profeten. Een andere vertaling zegt daar, wat zijn jullie toch dom? En dan komen ze dus binnen bij het dorpje. Jezus doet net of hij door moet en dan nodigen ze hem uit om samen te eten. Tijdens het eten gebeurt er iets bijzonders. Jezus dankt, brak het brood, deelde het uit. En normaal doet de gastheer dat. Nooit de gast in die traditie. Maar nu was Jezus opeens de gastheer. Terwijl hij de gast was. Maar dat is denk ik ook typisch van Jezus. Het moment dat je hem uitnodigt en zegt. Heer, u bent welkom. Dan wordt hij de gastheer. Want dan wordt dat zijn huis. En ik kan je één ding zeggen. Jezus zorgt goed voor zijn huis. Weet je? En dat is zo mooi. En, en, en wat het eerste wat hij doet. Is hij geeft eten. Hij breekt het. En ze zien hem. Ze zien het. En meteen op dat moment, niemand weet waarom. Niemand weet hoe dat kwam. Sommigen denken, omdat toen hij het brood uitdeelde... dat ze misschien de wonden zagen in zijn, in zijn polsen, zeg maar. Denken ze, maar dat weten we niet. Maar toen opeens herkenden ze Jezus. En poef, toen was Jezus weg. En, en in 32 zien we op een gegeven moment dat er staat... Eh, dat eh, zeggen ze op een gegeven moment... brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak... en de schriften voor ons ontsloot. Want kennelijk gebeurde er iets, maar ze konden het niet peilen. En ding is, die twee waren op weg naar Vergetenland. Ze waren op weg naar Emmaus. Ze waren op weg door teleurstelling in een stukje woede, in een stukje onbegrip, naar, naar een stukje boosheid. En ze dachten, dit hoeft allemaal niet meer. En zelfs toen Jezus met hen meeliep, herkenden ze hem niet. En ik denk dat het komt omdat Jezus was in hun wereld te dood om te leven. Soms kan je zo voorbij dat punt zijn van hoop, dat je denkt, Jezus is hij is er niet meer. Dus al verschijnt Hij aan jou, dan herken je Hem nog steeds niet. En Jezus had toen kunnen denken, weet je, laat maar zitten, zoek het maar uit. Ik ben al meegelopen, ik ben al verschenen in jullie gesprek. Ik heb naar jullie geluisterd, ik heb jullie uitgelegd hoe het moet. Ik heb jullie alles verteld en nog steeds wil jullie het niet geloven. Oké, okay, weet je wat, ik ga wel naar die elf die wel zijn gebleven in Jeruzalem. Weet je wel, ik ga wel naar die vrouwen toe, die, die wel geloofden. Ik ga wel naar die anderen toe, die wel wilden luisteren. Maar zo is Jezus dus niet. En dat hadden we kunnen weten, want Jezus vertelt zelf dat verhaal. Van dat die herder en die honderd schapen, 99 zijn goed, eentjes kwijt. En waar gaat Jezus naartoe, De herder gaat naartoe? Die ene zoeken. Dat is het goede nieuws mensen. Dat Jezus zoekt ons, nog voordat wij überhaupt begonnen met zoeken. Ik heb zelfs opgeschreven, wat had Jezus te zoeken bij die losers? Niet dat zij zo uniek zijn in hun loserschap. Ik bedoel, ik kan net zo'n loser zijn van tijd tot tijd. Ik kan ook soms mezelf heel zielig vinden. Ik ben daar echt goed in van tijd tot tijd. Maar Jezus gaat op zoek. Hij koos ervoor om twee gebroken reizigers op te zoeken. En wanneer ik kijk naar deze twee reizigers, dan denk ik aan... Heel veel delen van mijn eigen reis. Dan denk ik aan de keren dat ik Jezus niet herkende tijdens de reis. Dan denk ik aan de momenten dat ik dacht dat ik iemand gewoon, dat dat iemand gewoon aan het bemoeien was met mijn leven, terwijl die persoon Gods hand in mijn leven mocht vertegenwoordigen. Weet je, dan denk ik aan dat soort momenten. Dan denk ik aan de momenten dat ik dacht dat er geen weg meer uit was, terwijl de oplossing binnen handbereik lag. Wanneer ik kijk naar dit verhaal, dan zie ik een God die niet loslaat, ook niet wanneer wij dat al heel lang hebben gedaan. Ik zie een God die de hoop levend houdt... zelfs wanneer wij denken dat alle hoop vervlogen is. Ik zie een God die met ons meeloopt zelfs wanneer wij weglopen. En dat is voor mij het goede nieuws van Pasen. Ja, Pasen is het verhaal dat Jezus is opgestaan. Ja, Pasen is het verhaal van opstandingskracht voor jou en voor mij. Maar Pasen is vooral het verhaal van de schepper van hemel en aarde... die met ons meeloopt wanneer wij niet meer met hem meelopen. Het is het verhaal van hoop, van liefde... En van genade. En deze overdenking is voor iedereen die wel eens op weg is geweest. Of misschien nu op weg is naar Emmaus. Iedereen die pijn, teleurstelling, desillusie heeft meegemaakt. En het wil vergeten. Iedereen die via irritatie langs boosheid op weg is naar woede. Omdat het gewoon allemaal anders loopt dan we zouden willen. Iedereen die weet hoe het voelt. Om soms even uit je eigen werkelijkheid te willen stappen omdat je eigen werkelijkheid niet is zoals je die had willen hebben. En ik wil jou vertellen dat Jezus met je meeloopt. En misschien herken je hem niet. Maar hij is erbij. Hij loopt mee. En misschien zie je hem niet. En misschien ervaar je hem niet. Maar ik geloof dat er een moment zal komen waarop jij zegt. Hij was er al die tijd gewoon bij. Hij heeft me nooit losgelaten. Al die tijd was hij er gewoon al die tijd was hij daarbij. En weet je, je bent niet de enige die op weg is naar Emmaus. Je zal er niet de eerste zijn en je bent ook zeker niet de laatste die op weg is naar Emmaus. En je hoeft je daarom niet schuldig te voelen of minder te voelen. Minder gelovig, minder volgeling van Jezus, dat hoeft niet. Want je bent niet de eerste en je bent niet de laatste. Er zijn velen op weg naar Emmaus. En velen zullen nog op weg zijn naar Emmaus. En velen zullen daar ook komen. En dankzij Jezus' liefde, genade en trouw is Emmaus geen bestemming. Maar een rustpunt. Want daar in Emmaus, daar brak Jezus het brood en herkende zijn leerlingen hem. En dit moment was voor hun... Alles wat ze nodig hadden. Ze herkenden hem. En op dat moment kregen ze de moed, de energie, de passie om weer terug te gaan naar Jeruzalem. Om het goede nieuws te delen. Lieve mensen, dankzij Jezus, dankzij Pasen, heeft Emma dus niet meer het laatste woord. Is Emmaus niet het eindpunt. Maar is het een plek waar we naartoe mogen gaan om even bij te komen. En hoe vet is het dat in het evangelie er plek is om bij te komen. Je hoeft niet altijd aan te zijn. Je hoeft niet altijd te knallen. Je hoeft niet altijd in vuur en vlam te staan. Soms mag je gewoon zeggen, ik heb er de kracht niet meer voor. Ik snap het niet meer. Ik loop even weg. Het hoeft even niet meer van mij. Ik weet nog heel goed, een paar jaar geleden. Het is best wel lang geleden. Nee, niet een paar. Echt heel lang geleden. Hadden we een vrij feestje van een van mijn beste vrienden. Hij kan heel mooi zingen. En... Uh, nou ja, goed, vrij feestjes, dan doe je echt van die stomme dingen en zo met elkaar. En wat we hem hadden aangedaan, we hadden hem aangekleed in zo'n Oktoberfest outfit. Op het museumplein lieten we hem liedjes zingen. En op een gegeven moment, uit het niets, midden is een feest. En hij is een van de meest vriendelijke mensen die ik ken. Altijd goed lachs, altijd leuk. Was het gewoon dit: Ik ben klaar. <lacht> en iedereen was in shock. Want niemand had hem ooit zo meegemaakt in al die jaren. En we zeiden: Dwight, kom op, je kan nog even. Nee, ik ben klaar. Dwight, één liedje. E, e, Dwight houdt van zingen. Dwight, één liedje. Nee, ik ben klaar. Op een gegeven moment dachten we: hè, hij is klaar. Maar, maar, dat was zijn Emma's moment volgens mij. En dat is helemaal oké. Okay. Je mag dat dus hebben. Maar weet één ding: Emma's heeft niet het laatste woord. Emma's is geen eindpunt, maar. Het is een rustpunt van waaruit je weer verder mag gaan. Want daar in Emmaus, daar wil Jezus het brood breken. Het brood breken. Daar wil Jezus zijn, leven, zijn lichaam als het ware geven aan jou. En dan zegt hij, hé, hey, ik ben gebroken voor jou. Zodat jij weer verder kan gaan. Daar in Emmaus wil hij maaltijd met je hebben. Daar op dat punt, wanneer jij op je diepst bent, Wanneer jij die, die bottom, rock bottom raakt. Daar wacht hij op jou. En daar mag je hem herkennen. En dan mag je weer in beweging komen. En dan mag je weer gaan naar Jeruzalem en zeggen... jongens, ik heb wat meegemaakt. Jezus leeft. Dat is Pasen. Echt, ik hou van Peter. En Sarah zegt... Peter, je klapt zo hard in mijn oor. Maar lieve mensen... dat is voor mij de paasboodschap. Dat is voor mij het goede nieuws. En het lijkt me heel mooi om op Pasen een moment te nemen. Voor iedereen die zegt, hé, hey, ik ben op weg naar Emmuis. En dan wil ik met je bidden. En niet alleen ik, maar we gaan samen bidden. En misschien ben je in Emmuis. Misschien ben je helemaal nog geen volgeling van Jezus, kan ook. Maar deze is voor iedereen die zegt van, hey, ik zie het even niet meer. Maar ik wil, ik wil Jezus weer zien. Ik wil Jezus zien. Of je nou thuis kijkt. Pak even deze camera. Maar als je thuis kijkt. Weet je wel, je zegt: Hé, hey, ik wil Jezus weer zien. Dan is dit jouw moment. En dan wil ik met je bidden. Of je nou thuis kijkt of hier bent. En uh, we doen het al een paar weken. Dus uh, vooral de mensen die al vaak kijken, die weten hoe het gaat. Ik doe, even, ik doe de chat even aan, zodat ik kan zien. Lieve mensen, als jij zegt: Hé, hey, ik wil gewoon Jezus zien in mijn leven. Gewoon dat. Of je nou op weg bent naar MS of nog helemaal, helemaal niet op weg bent met Jezus. Ik geloof dat Jezus nu al met je meeloopt. Want Hij zocht ons voordat wij Hem zochten. En dan zou ik me willen vragen of... iedereen voor een moment zijn ogen wil sluiten. Thuis hoeft dat niet. Maar hier, iedereen zijn ogen sluiten. En dan tel ik zo meteen tot drie... En als ik bij drie ben en jij zegt, ik wil Jezus zien. Ik wil, ik wil leven met Jezus. Ik wil leven voor Jezus. Ik wil, ik wil achter hem aangaan. En let op, als je dat al doet... dan, dan is dat natuurlijk niet voor jou. Hè? Dan mag je gewoon... chill, ontspan, relax. Maar voor die mensen die zeggen van... Oh, ik ben op weg naar Amherst, oh, Ik ben in Emmers. Of hey, ik ben nog niet eens in de buurt van Emmers. Ik ben gewoon niet eens bezig met Jezus. Maar ik wil dat... Wel, als jij die persoon bent, één weet dat Jezus van je houdt. Twee, weet dat Hij voor jou gestorven is. En als jij die persoon bent, drie, mag ik dan je hand zien. Als jij zegt ik wil. Ik wil dit. Ik wil dit. Ik wil Jezus zien. Ook als je thuis bent, mag je, je hand opsteken. Je vinger bedoel ik. En dan gaan we zo meteen in gebed bidden met elkaar. Met de mensen die een hand hebben opgestoken, met de mensen die thuis hun vinger hebben opgestoken. In de chat of iets anders. En dan gaan we met elkaar bidden. En ik wil je vragen om met mij te gaan staan hier. Iedereen, als we samen gaan bidden. Voor één moment. Zo, het is iedereen, hè? Niet, ook als je hand niet hebt opgestoken, laten we samen staan. En ik wil je vragen om met me na te bidden. En vooral voor de mensen die een hand hebben opgestoken. Dat we hun gaan supporten, oké? Okay? Want anders hoor je maar een paar stemmen en dat kan heel eng zijn. Maar als we het samen doen, dan dragen we elkaar dan zeggen we het samen. Yes. En dan wil ik jullie voorgaan in gebed. En dan geloof ik met heel mijn hart. Dat dit een dag zal zijn. Waar vele Jezus zullen gaan ontmoeten. Waar Jezus gaan zien. Misschien zijn ze op weg naar Emmers. Misschien zijn ze in Emmers. Misschien zijn ze nog helemaal niet achter Jezus aan aan het wandelen. Maar dit wordt een dag. Waar, waar Jezus zich wil laten zien. En dit gebed is geen magisch gebed. Het, is, het verandert niet alles in één keer. Maar het is een eerste stap. Die we mogen zetten. Het is een stap in, in vertrouwen. In afhankelijkheid. Waarin we mogen zeggen. Heer ik wil achter u aangaan. Ik wil, ik, ik wil u volgen. Heer ik wil u zien. In mijn gebrokenheid. In mijn pijn. In mijn verdriet. Ik wil u zien. Heer ontmoet mij daar op die plek van gebrokenheid. alstublieft." Dat is het gebed. Oké. Okay? Dus verwacht geen stem uit de hemel. Verwacht geen lichtschit, flits en dat soort dingen. Het kan allemaal gebeuren. Het kan allemaal. Maar ik beloof het niet. Weet je wel, alles is mogelijk bij God. Maar zie dit als een eerste stap. En ik geloof dat, dat God er doorheen gaat werken. Ik zie vingers omhoog gaan, ook in de chat. Maar in de zaal vingers omhoog gegaan, dus mooi. Ik wil jullie voorgaan, samen. Bid me maar, maar na. Lieve Vader, Lieve vader. Dank, u wel, dank u wel dat u met ons meegaat. Dat u ons nooit loslaat. En dat u ons wilt ontmoeten op weg naar Emmaus. En zelfs wanneer we daar zijn op het allerdiepste punt, dan bent u daar al om ons op te wachten, om ons te verwelkomen en ons liefde te geven. En Heer Jezus, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om u te zien? Heilige Geest, open onze ogen. Open ons hart. We willen u zien. En help ons om achter u aan te gaan. Geef ons kracht om door te gaan. Geef ons vrede om de rust te blijven houden. Geef ons meer van uw liefde om het uit te delen. Dank u wel. Dat we bij u mogen horen. Omdat u al voor ons heeft gekozen. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast. En als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren... ...het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen... door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je jouw gift geven... zodat we nog meer mensen kunnen werken. Wat je ook doet, hartelijk dank. En nogmaals dank dat je wilde luisteren... naar de Reconnect Community Church podcast.